0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest pani Agnieszka Rozwadowska, prezes zarządu Fundacji Carbon Footprint.
1: Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszka Rozwadowska. Czym, Kar- zajmuje, się,
0: tak, czym zajmuje się państwa fundacja, bo nazwa tak angielsko brzmiąca?
1: Tak, fundacja powstała w 2019 roku, w maju. Zawiązaliśmy fundację. Wtedy jeszcze o nazwie Fundacja Ślad Węglowy po polsku. Natomiast oceniliśmy potencjał naszej działalności na na międzynarodowy, dlatego zdecydowaliśmy się po kilku miesiącach na na zmianę nazwy w KRS-ie na anglojęzyczną wersję nazwy tej naszej fundacji. Także zawiązała się w 2019 roku fundatorem Fundacji jest Dawid Zieliński, który 7 lat temu stworzył Columbus Energy. Dzisiaj lidera rynku, tego rynku nowoczesnej energetyki, energetyki rozproszonej. Także wielka pasja, zaangażowanie do tego, żeby zbudować organizację o charakterze społecznym, która będzie nośnikiem, myślę, informacji, zmian, inspiracji, takiej dobrej energii, Również w tym aspekcie, właśnie społecznym.
0: Pretekstem do dzisiejszej naszej rozmowy jest informacja, którą znalazłem przed kilkoma dniami w internecie, a dotyczy Karty Zielonej Transformacji. I jak powstała taka karta i co to jest ta karta zielonej transformacji?
1: Karta zielonej transformacji to jest taki kiko naszego projektu w ogóle zielonej transformacji. Partnerami tego projektu jest Columbus Energy i Sauna Technologies jako partnerzy technologiczni, którzy rozwijają technologię zmniejszającą ślad węglowy energetyki. Partnerem medialnym projektu jest portal Świat OZE. No i partnerem merytorycznym, a także społecznym jest właśnie Carbon Footprint Foundation. Dlaczego Columbus, dlaczego SAULE? Dlatego, że to są organizacje w grupie Columbus, gdzie faktycznie te nowe, nowe technologie są rozwijane. Columbus Energy też zainwestował w tamtym roku 10 milionów euro w saulę po to, żeby SAULE mogła rozwijać swoją technologię perowskitową ogniw fotowoltaicznych. No i 21 maja właśnie miało miejsce otwarcie pierwszej fabryki na świecie perowskitów które są nadrukowywane na folii. To jest, to jest pomysł opatentowany przez polską panią dr Olgę Malinkiewicz, która rozwijała właśnie te technologie perowskitów. Nikt na świecie nie, nie produkuje ogniw fotowoltaicznych na folii. Dzięki temu te ogniwa są ultracienkie, ultra lekkie, elastyczne, można je montować tak naprawdę wszędzie nie są bardzo tanie w produkcji, a Kolumbus dlatego, że od siedmiu lat dostarcza rozwiązania nowoczesnej energetyki, czyli mikroinstalacje dla, dla domów jednorodzinnych, dla biznesu, dla rolników, dla JST, ale też magazyn energii, dodatkowo pompy ciepła, czy rozwija elektromobilność. To, to dlatego przystąpiliśmy do, do tego projektu. I Świat OZE, który tak naprawdę jest jednym z pierwszych me, takim medium, nośnikiem informacji w ogóle o zielonej stronie mocy, ale też o ekologii w ogóle w Polsce, już jest też na rynku 6 lat prawie. No i my jako fundacja, która wspiera zieloną transformację w Polsce. Także, karta Zielonej Transformacji to jest taki kikof projektu zielonej transformacji w ogóle. W Polsce jako lokomotywa zmian, tak to czujemy, dlatego że um, dzisiaj um, biznes ma bardzo dużą moc sprawczą i wokół tego biznesu my też się gdzieś kręcimy i, i widzimy ten potencjał. I chcemy tak zainspirować przedstawicieli biznesu, by działać ponad. Podziałami I zrobić coś dobrego dla, dla planety, dla siebie, dla świata. Jednocześnie mając na względzie fakt, że ekologia się po prostu opłaca i każdemu, i wszystkim. E, też pokazać rynkowi kapitałowemu, że ta strona, ten kierunek jest bardzo ważny i taki zrównoważony rozwój w każdym aspekcie z poszanowaniem. E, praw, obowiązków każdego, każdej grupy interesariuszy w tym, w tym ekosystemie no jest istotne po to, żebyśmy mogli osiągnąć neutralność klimatyczną. Ja jestem przekonana, że je jako, jako społeczeństwa jesteśmy w stanie ją je osiągnąć, jeśli tylko każda grupa w odpowiedni sposób się zaangażuje i nie będzie grać na alibi, tylko zrobić co do niej należy.
0: No Właśnie, Karta Zielonej Transformacji to jest 10 punktów. O co chodzi w tych punktach i do czego zobowiązują się sygnatariusze tej karty?
1: Pierwszymi sygnatariuszami, czyli członkami i inicjatorami Karty Zielonej Transformacji jest 11 podmiotów. Przede wszystkim jest to biznes, ale też jest miasto Piastów, czyli jednostka samorządu terytorialnego a także na przykład ngo czy czy spółki z grupy kapitałowej na przykład Kolumbus, czyli Columbus Elite, czy Nexity, czy SAULE. Jaka była idea? Otóż chcieliśmy zbudować autorami merytorycznie, autorami tej, tej karty jest fundacja, nasza fundacja. Wiemy, jak ciężko jest pracować z biznesem, jak trochę innym językiem mówi biznes przez pryzmat generowanych zysków, dlatego to było bardzo duże wyzwanie, żeby skonstruować takie zapisy, które będą akceptowane przez naszych partnerów, pierwszych sygnatariuszy, jednocześnie spójne z ich celami, bo nie zapominajmy, że te cele każda organizacja swoje cele zrównoważonego rozwoju, czy cele klimatyczne, środowiskowe, czy niefinansowe, mówię tutaj o raporcie niefinansowym dla dla spółek giełdowych, już ma oznaczone, już w jaki sposób realizuje te swoje polityki zmian zmian klimatycznych w różnych obszarach, wewnętrznym, zewnętrznym, na na etapie łańcucha dostaw. Więc y, pierwsze wyzwanie było takie, żeby spróbować porozumieć się z, wspólnym i spójnym językiem właśnie z przedstawicielami biznesu, y, zapytać się, jakie są ich potrzeby y, w obszarze właśnie y, osiągnięcia neutralności klimatycznej y, i zachować taki poziom, można powiedzieć, y, ogólności, boć szczegółowości, który byłby akceptowalny dla wszystkich, a jednocześnie był na jakimś poziomie ambitny. Dlatego zdecydowaliśmy się na 10 punktów, które według nas są kluczowe do tego, żeby w sposób odpowiedzialny, sprawiedliwy, zrównoważony i z poszanowaniem interesu każdego właśnie interesariusza osiągnąć jak najszybciej neutralność klimatyczną. No przede wszystkim w tej warstwie biznesowej, bo i biznes też potrzebuje inspiracji i wsparcia. Jak tutaj przechodzimy do szczegółów, to opowiem może o, o tych punktach. Czyli pierwszym najważniejszym punktem jest oczywiście ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie dostępnej, możliwej technologii, która pomaga ograniczyć emisyjność działania, działalności biznesu w ogóle. Drugim punktem jest jawna i transparentna strategia, to znaczy, że mówimy jak to robimy i określamy cele, o o szczegółach powiem, powiem za chwileczkę, jak omówimy sobie wszystkie punkty. Odpowiedzialność. Kolejny punkt. To było dla nas bardzo ważne, żeby wybrzmiało, że Biznes czuje się odpowiedzialny za to, że na zlecenie konsumentów jest emitentem gazów cieplarnianych i przyczyna się w sposób znaczący do, do emisyjności w ogóle społeczeństw. Co też tak naprawdę potwierdzają różne sondaże, na przykład ostatnio opublikowany sondaż Fundacji Kupuj odpowiedzialnie, który badał potencjał i kierunek myślenia o zmianach klimatycznych wśród Polek, Polaków i Europejczyków w grupie wiekowej od 16 do 35 lat. I tam faktycznie 55% ankietowanych to jest próbka reprezentacyjna, reprezentatywna, przepraszam, więc te sondaże i badania są wiarygodne. 50 5% ankietowanych wskazało, że to biznes i przemysł właśnie w największym stopniu odpowiedzialne są za za zmiany klimatu poprzez właśnie swoją zwiększoną emisyjność. I my czujemy, rozmawiając na co dzień z biznesem, bo z tego środowiska się też wywodzimy, że biznes ma poczucie tej sprawczości i i szuka sposobów na zmniejszenie emisyjności swoich działań. I mało tego, to się bardzo zmieniło od, ja tak czuję i obserwuję, no zaraz sprzed pandemii, można powiedzieć półtora roku, że ten aspekt środowiskowy jest coraz ważniejszy dla biznesu. Uwaga tutaj na pułapkę greenwashingu, na którą my też bardzo zwracamy właśnie uwagę rozmawiając z biznesem. No, nie, nie każda zmiana loga na zielone jest zrównoważonym rozwojem i walką o, o mitygację zmian klimatu, prawda? Więc tutaj jakby mocny nacisk kładziemy na to, ale ta odpowiedzialność naszej karcie zielonej transformacji mówi o tym, że biznes jest świadomy tego, że emituje, ale biznes jest świadomy również tego, że wszystkie działania, które są w stanie podjąć w celu y, zmierzenia, zmierzenia do neutralności klimatycznej, to jest y, ich obowiązek i to jest y, absolutnie niezbędne minimum, które trzeba zrobić. Czyli ka- każde działanie, które nie zbliża nas do osiągnięcia celu na- na neutralności klimatycznej, y, jest absolut- jakby absolutnie wykluczające. Kolejnym punktem to jest... Y, Liczenie śladu węglowego. Dlaczego ślad węglowy? Moglibyśmy tutaj oczywiście mówić dużo o innych gazach cieplarnianych niż CO2, bo każdy gaz cieplarniany jest ich kilka, siedem, jeśli dobrze pamiętam. Ma inną uwagę w w ogólnej sumie efektu cieplarnianego. Natomiast ślad węglowy my traktujemy jako jednostkę matematyczną. To jest jakby najbardziej mierzalny, miarodajny wskaźnik oddziaływania człowieka na środowisko. I Oczywiście moglibyśmy tutaj dużo rozmawiać o tym, że samo pojęcie i metodologia badania została wprowadzona właśnie przez korporację, która się greenwashingowała po to, żeby po to, żeby ten, ten ładunek emocjonalny z siebie ściągnąć za odpowiedzialność za właśnie zmiany te klimatyczne, ale trochę odsuwam, jakby ten wątek na bok. Dlaczego ślad węglowy? No dlatego, że to jest właśnie najbardziej uniwersalne narzędzie do mierzenia oddziaływania człowieka na środowisko i tak zgadzam się, jest to wskaźnik ilościowy, niejakościowy, ale my czujemy, że jak mówimy tym językiem, to każdy nas rozumie czyli ślad węglowy rozumiany jako suma emisyjności gazów cieplarnianych przy produkcji, przy dostarczeniu jakiejś usługi bądź produktu, jakiejś generalnie każdej działalności, działalności człowieka. Więc wierzymy, że to jest ważne, żeby te wskaźniki były wiarygodne, miarodajne i łatwe do mierzenia. Zresztą jakby cały świat też, też rynku kapitałowego, i idea raportowania niefinansowego idzie w tym kierunku, by mierzyć różne oddziaływania pracodawcy na przykład na różne obszary i żeby te wskaźniki były mierzalne, a nie, nie tylko marketingowe czy, czy PR-owe. Więc wierzymy, że to się opłaca po prostu właśnie mierzyć to oddziaływanie śladem węglowym. Protagonizm rozumiany jako leadership po polsku, czyli wierzymy, że członkowie inicjatorzy, ale też wszyscy, którzy będą nosić brzemię tych inicjatorów właśnie, będą przewodzić, będą wzorami do naśladowania, więc to jest duża odpowiedzialność, która stoi na nich. Także rozmawiamy, generalnie rozmawiamy z liderami we własnych branżach, więc też czujemy, że cała reszta w tych branżach trochę obserwuje tych liderów i trochę tak jest, no, trzeba przyznać, że ci, ci pierwsi mają najtrudniej, ale też jest to najbardziej ekscytujące wyznaczać nowe ścieżki i brać sprawy w swoje ręce, nie wiedząc, że się nie da po prostu wziąć i zrobić, więc jakby o tym mówi protagonist, czyli ten leadership czyli dawanie dawanie przykładów, bycie wzorcem, czy bycie też inspiracją. Angażowanie. Punkt o angażowaniu mówi o o tym, by w w znaczący sposób i cały czas nieustannie dbać o poziom świadomości ekologicznej ogólnie wszystkich swoich beneficjentów. Mówię tutaj o biznesie, czyli mam na myśli pracowników, kontrahentów, klientów, współpracowników, rynek kapitałowy, no wszystkie obszary zainteresowania. Po to, żeby móc dokładnie każdego jednego uczestnika podłączyć pod pod realizację swoich celów. Edukacja jest bardzo ważna. Dużo się mówi właśnie o tych, tych bzdurach klimatycznych, powtarzanych opiniach, które są znowu Posiłk- posiłkują się kolejnymi opiniami, a nie faktami, więc wierzymy, że głos, głos naukowców musi zostać słyszalny i, i też trochę dajemy platformę do tego, żeby, żeby on odpowiednio wybrzmiał. Stawaj- stawianie wymagań. Kolejny punkt. To jest bardzo trudny punkt, dlatego że w pierwszej kolejności wymagamy od siebie, czyli zmieniamy swoją rzeczywistość i jesteśmy tą zmianą, którą chcemy użyć w świecie, być może brzmi to górnolognie, natomiast na tym się buduje transparentność i wiarygodność naszych działań. Jeżeli coś chcemy zmienić, to zaczynamy od siebie i dopiero potem tak dobieramy swoich partnerów biznesowych w różnych obszarach, by by móc zwracać uwagę też na ich realizację biznesu pod kątem tych dziesięciu tych punktów. Sprawiedliwość ekologiczna. To jest taki punkt, przyznam, że częściowo biznes nie jest uświadomiony, natomiast gdzieś tam te te wartości prywatne dosyć mocno wybrzmiewają, jak rozmawiam z ludźmi, jak rozmawiamy jako zespół z ludźmi, z przedstawicielami biznesu. Otóż to jest ta dbałość o sprawiedliwą transformację. Nie mam na myśli tylko przebranżowania górników, którzy tracą pracę ale przede wszystkim równy dostęp do transformacji energetycznej, walka z ubóstwem ekologicznym, po to, żeby te usługi
0: zielone, ekologiczne, bez greenwashingu
1: były dostępne dla każdego, były tak samo tak opłacalne, samo zyskowne i dla przedsiębiorców, i dla konsumentów, a także odbiorców tych, tych usług. Więc tutaj mamy na myśli właśnie gdzieś tam z tyłu głowy żeby biznes czy podmioty przystępujące, podmioty, klastry, organizacje, związki przystępujące do do projektu Zielonej Transformacji mogły mogły mieć wpływ też na właśnie wykluczonych energetycznie czy ubogich ekologicznie wśród swoich społeczności lokalnych, co mam na myśli około 3 milionów Polaków właśnie z wykluczonych ekologicznie z różnych powodów. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej, to na przykład nie mają dostępu do, do technologii, która pomogłaby zmniejszyć ślad węglowy jakby dostarczenia energetyki czy w ogóle jej wytworzenia energii. Nie mają dostępu, też nie mają środków finansowych, to jest najczęstszy powód oczywiście, albo muszą, muszą skorzystać z innych rozwiązań, albo muszą zrezygnować z innych innych kluczowych zasobów dla siebie, po to, żeby sobie zapewnić właśnie ten dostęp. Nie mówimy tylko o osobach, których nie stać na, na bieżący prąd czy zapłatę rachunków, bo ta kategoria jest bardzo wąska. My mówimy szeroko w ogóle o ubóstwie energetycznym. I tutaj akurat mamy, mamy poważny plan y, rozwoju dedykowanych farm fotowoltaicznych, które, y, które zrzeszczałyby grupę darczyńców, sponsorów, partnerów, y, a potem bylibyśmy wspólnie, y, współodpowiedzialni za dystrybucję zielonej, czystej energii do podmiotów, które są w jakiś sposób wykluczone, czy na przykład do wskazanego przez głównych partnerów czy darczyńców czy instytucji w mieście, na wsi. Tu już tutaj przesył energii nie ma, nie ma większego znaczenia. Można to zrobić na terenie całej Polski. Kolejny, przedostatni punkt, wsparcie. Przede wszystkim biznes musi wspierać inicjatywy lokalne, które mają na celu poprawę świadomości ekologicznej w ogóle z wszystkich swoich grup, ale na główny, na główny punkt wysuwa się tutaj przede wszystkim współpraca z organizacjami pozarządowymi, które są bardzo blisko potrzeb społeczności. Tak, bo biznes, biznes to wciąż ludzie, więc jeśli nam wszystkim będzie zależeć w odpowiednim stopniu na osiągnięciu neutralności klimatycznej, po to, żeby dzisiaj żyć w lepszym świecie i zostawić dobry ślad po sobie dla przyszłych pokoleń, to tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć osiągnąć te cele. Bardzo ambitne, a jednak w dalszym ciągu możliwe do zrealizowania. No i ostatni, dziesiąty punkt, ostatni, ale nie mniej ważny, czyli adekwatność. Co mieliśmy na myśli pod tytułem właśnie zaadresowania tego punktu i zatytułowania go adekwatnością? Otóż, Pamiętajmy, że rozwój bez nauki nie nie istnieje. Ogromną odpowiedzialnością biznesu, bo tam jest to finansowanie, jest wsparcie nowoczesnych technologii, które które są w stanie zmieniać świat, natomiast potrzebują właśnie tego finansowania i sznytu biznesowego, żeby mogły się skomercjalizować i dostarczać, dostarczać po prostu odbiorcom końcowym, czy to organizacjom, czy to osobom prawnym, fizycznym, te rozwiązania. Przykładem tutaj właśnie może być komercjalizacja ogniw perowskitowych, dzięki którym no faktycznie to, to jest rewolucja w ogóle na rynku energetyki. Proszę sobie wyobrazić, to jeszcze, jeszcze taki off topic. proszę sobie wyobrazić, że, że kiedyś nasze telefony będą ładowane właśnie przez ogniwa perowskitowe, nie będą potrzebowały kabli, tylko będą się ładować przez energię cieplną. Dzięki właśnie ogniwom perowskitowym naklejonym na przykład na spód tego, tego telefonu. Proszę sobie wyobrazić, że będziemy jeździć samochodami, które będą właśnie na, mm, ładowane z ciepła, ze słońca w ten sposób, dlatego że y, te, te folie są tak cienkie. No to jest właśnie ta adekwatność, czyli wspieramy świat, na, świat nauki po to, żeby mógł dostarczać biznesowi, który będzie mógł dostarczać końcowemu odbiorcy odpowiednią technologię. Y, łatwo dostępną, najbardziej aktualną, możliwą w zasięgu ręki, która się spina ekonomicznie. Także to jest te 10 najważniejszych punktów. Karta Zielonej Transformacji ma formułę listu intencyjnego. To są kierunki, w których my chcemy iść, to są te wartości, o których my chcemy rozmawiać, jeśli myślimy o neutralności klimatycznej, o sprawiedliwej transformacji, o o ubóstwie energetycznym, o wsparciu biznesu, aktywizmu społecznego, technologii, nauki. Tak mogłabym podsumować punkty.
0: Bardzo dziękuję za to bardzo szczegółowe przedstawienie tych dziesięciu punkt karty. Czy karta ma formułę otwartą? Czy firmy, czy aktywiści, czy organizacje pozarządowe czy naukowcy ze Śląska mogą do takiej karty przystąpić i w jaki sposób mogą to zrobić?
1: Tak, karta ma formułę otwartą, natomiast dzisiaj zatrzymaliśmy się na etapie wypracowania współpracy z członkami inicjatorami, tak by móc warsztatowo wypracować, oprócz tego, że mamy kierunki i intencje, i obszary, No to chcemy zacząć pracować na konkretach, więc to jest taki czas, chwilę dla nas, dla partnerów Zielonej Transformacji, dla członków inicjatorów, by wyprodukować konkretne konkretne deklaracje, by móc wypracować system rozliczania się z założonych celów i system informowania o, o realizacji tych celów, i w październiku na Carbon Footprint Summit, który organizujemy już drugi, rok, drugi raz w tym roku, w ogóle, drugi raz w ogóle, w Krakowie, ósmy, dziewiąty, serdecznie zapraszam, Będą właśnie będzie miał miejsce taki panel warsztatowy z członkami, inicjatorami, tak żeby, żeby każdy miał ponad podziałami możliwie swój głos po to, żeby się zaznaczyć w tej dyskusji. Natomiast oczywiście cały czas szukamy zainteresowanych organizacji. To nie tylko są osoby prawne, to mogą być właśnie organizacje niesformalizowane, to mogą być osoby w jakichś stowarzyszeniach, w ruchach. To też oczywiście biznes, przedstawiciele JST, które chciałyby dołączyć do, do naszej zielonej transformacji i podpisać Kartę Zielonej Transformacji. Wystarczy się do nas odezwać na carbonfootprintfoundation.com. Tam jest kontakt do nas i, i, i po prostu umówić na spotkanie, porozmawiać. My też nie, jakby bardzo mocno odchodzimy od tego, żeby się zamykać w jakiś ramach. Każda organizacja ma swoje potrzeby to różne poziomy zaangażowania w ogóle w neutralność klimatyczną jest różna dla różnych grup odbiorców. Czasem ten ten poziom edukacji jest bardzo wysoki, a czasem bardzo niski, Więc, więc zaczynamy od podstaw. Cała fundacja opiera swoją działalność o cele statutowe, które przede wszystkim mówią o podnoszeniu poziomu świadomości grup społecznych, też biznesu i dawanie głosu tym, którzy tego mają głos, ale on jest mało usłyszalny, czyli dla naukowcom, aktywistom społecznym, dlatego że oni są lokomotywą i siłą napędową tych zmian, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze znajdziemy pół godziny czasu, żeby usiąść i porozmawiać o potrzebach. Dlatego też każda organizacja, która zajmuje się tą, tą tematyką ma swój sposób ma swój sposób oddziaływania na otoczenie. My przyjęliśmy taką strategię rozmowy z biznesem bez bez oceniania. Mamy oczywiście swoje swoje kierunki działań, ale wierzymy, że konstruktywna rozmowa, która szuka punktów styku, a nie podziału, przyczynia się do lepszych efektów po prostu. Dlatego taką, taką taktykę żeśmy obrali, jeśli można to nazwać taktyką, więc na nikogo się nie, 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 nie wykluczamy nikogo. Także zapraszam do kontaktu jak najbardziej.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie była pani Agnieszka Rozwadowska, Carbon Footprint Foundation. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.